2: Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... ...bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen... Maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.
1: De Perestroikaast.
2: Een blik op
1: Oost-Europa.
3: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 210 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. De helft van de Perestroikast is momenteel in Oekraïne. Dat gaat dan niet om mij, want ik zit in de
4: studio in Amsterdam... maar wel om Floris Akkerman. Hallo Floris, hoe gaat het? Hallo geert het gaat goed, dankjewel. Uh, ik was vandaag de hele dag in Sumi bij ondernemers om te vragen... hoe het hier uh, met de uh, economie aan toegaat, Sumi... Ja, dat ligt pal bij de Russische grens natuurlijk. Dus dat is een... Uh, ik wil niet zeggen dat het frontlijn is, maar ze voelen hier de druk van Rusland natuurlijk wel uh, heel dichtbij. En Floris is niet de enige Nederlandse bobo die deze week in Oekraïne te bezichtigen
3: valt. Ik had zelf eerder deze week een interview met onze minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins-Slot. Vlak nadat ze op bezoek was bij Volodymyr Zelensky. Toen kreeg ik haar aan de
1: lijn. Kijk, ze hebben echt geen keus. Als zij stoppen met vechten, dan wint Rusland de oorlog. En dan gaat uh, Rusland uh, bezet van heel Oekraïne. En ik ben ervan overtuigd dat Rusland dan niet aan de
3: grens stopt. Ik laat je ook nog een fragment later deze aflevering horen uit een gesprek... dat ik met de vorige minister van Buitenlandse Zaken had, Wopke Hoekstra. Die zit nu in Dubai op de COP28, klimaattop. En ik heb een aantal vragen gesteld over of je nog zaken kunt doen met Rusland... als het bijvoorbeeld gaat om klimaat,
0: wat toch een alles overstijgend thema is. Je kan helaas ook niet anders dan concluderen... dat Rusland op vrijwel elk terrein... uiteraard de geopolitiek, maar ook wat er breder in de VN speelt... gewoon vooral de rol van spoiler pakken. Eh, internationale instituties beschadigen. Eh, en eh, zich zo vaak mogelijk in het verkeerde kamp proberen te plaatsen. En natuurlijk hoor je nog de mop van Joost.
4: Alles in de perestrooikast kan... Ten oosten van de rivier De Elbe de komende weken, maanden, jaren worden besproken.
3: En wat leuk is is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast, zoek ons op in je favoriete podcast app. Ik
4: ben Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestrooikast.
3: Had Hadden deze perestrooikast weer eens over meerdere onderwerpen kunnen hebben, dat doen we ook wel een beetje, maar ja, wat is Aliyev van plan in Azerbeidzjan? Nu hij vervroegde verkiezingen uitroept voor februari 2024, heeft dat misschien iets te maken met een nog groter mandaat dat hij wil omdat hij naar Korno Karabach heeft gezuiverd van Armenen. En een ander onderwerp dat toch wel op het netvlies brandt... dat is Donald Tusk, die vanaf maandagavond 11 december... de nieuwe premier van Polen zou kunnen worden. En Radek Sikorski, minister van Buitenlandse Zaken. We spraken hem onlangs nog in de cast. Dat zijn allemaal thema's die we vast de komende weken nog eens de revue laten passeren. Maar nu eerst Oekraïne, want Floris die is daar. En dat geeft ons dus de kans om weer van binnenuit als Perestroika eens te kijken... naar de ontwikkelingen in dat land... Ik vind het wel interessant dat jij uh, daar de economie aan het ontdekken bent. Want voor, voor het gevoel hier uh, is dit echt een rampweek voor Oekraïne. Gaat het vooral over hoe, hoe alles eigenlijk Oekraïne nu ontglipt? Uh, interne strubbelingen in, uh, in het land tussen uh, politiek en Um, en de militairen, uh, mensen die, die boos zijn op de manier van mobiliseren en, en recruteren dat er niet geroteerd wordt aan het front, vrouwen in opstand, moeders in opstand, geen geld uit Amerika, geen geld uit Europa, uh, Orbán die, weder, uh, die de EU toetreding van Oekraïne blokkeert. Ja, uh, en jij, en jij zit bij de economie in Sumi,
4: vind ik ook mooi. Ja, maar ik praat, <laughs> ja, maar ik praat, praat wel degelijk met, uh, met, ook met diezelfde ondernemers, de mensen die ik tegenkom over. En ook de, af, op in Kiev, waar ik even uh, 24 uur was. Over ja, hoe, ze, uh, hoe ze tegen die oorlog aankijken. En ja, wat ik merk is gewoon dat optimisme van het eerste jaar. Het optimisme richting het uh, tegenoffensief, de hoop dat het zou gaan lukken, dat het zou gaan gebeuren. Ja, die merk je toch wel dat die weg is. Er uh, is dus realiteit ingeslagen, dus pessimisme misschien ook wel ingeslagen. Ze zien ook dat inderdaad in Amerika wordt, wordt, dat geld niet doorkomt. Ze zien ook wat er in Europa aan de hand is. Er eh, eh, wordt ook gezegd van ja, eigenlijk hadden we de Russen vorig jaar ervan langs moeten geven. Want toen waren ze niet op hun sterkste. De Russen, zoals een andere ondernemer zei, die hebben nu anderhalf jaar geleerd op te vechten. Die hebben zich ingedekt, die hebben zich ingegraven nu in het zuiden. Dus die krijgen niet zomaar weg. Dus ze beseffen dat dit een... Een korte oorlog gaat worden, hè, zoals ook Kiev vaak verkondigde in de aanloop van het, het tegenoffensief over het afgelopen jaar: we gaan onze gebieden bevrijden en, en, en terug naar de grenzen van 1991. Nou, dan beseffen ze wat neergedaald dat, dat dat niet gaat lukken: dat het een lange oorlog was en is en wordt. En dat die afhankelijkheid van uh, Amerika, het geld, het militair en, en van, van, van Europa, ja, die voelen ze nu heel erg en ze zien heel erg dat het Midden-Oosten uh, aandacht trekt. Dus ze, ze ergen zich ook aan de politici. Zelensky en iedereen die rollenbond over straat gaat. Dus ja, ze voelen hier echt wel dat van. Uh, dit is een zware periode.
3: Maar hoe moeten we het nou kwalificeren? Wat, wat, hoe zou jij het kwalificeren op basis van de mensen die je
4: spreekt? Is het oorlogsmoeheid? Is het onverschilligheid? Is het frustratie? Er is zeker geen oorlogsmoeheid, want aan de ene kant is het dus niet zo, is pessimisme, optimisme verdwenen. Uh, realisme is er voor in de plaats gekomen, of toch nog iets van of pessimisme bij een enkeling, of bij sommigen. Uh, maar aan de andere kant is die strijdbaarheid nog altijd heel groot hoor. Het is niet zo dat ze nu denken van we willen opgeven. Uh, want dan roepen ze van ja, Buccia, Irpin, uh, we willen vrijheid leven, we willen niet onder een dictatuur leven als in de Sovjet-Unie of onder, onder Poetin. Dus de wil om te vechten, om te strijden, om het leger te steunen, uh, is er nog altijd. Dus dat, 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 dat gaat blijkbaar, uh, ja, dat, dat pessimisme of die realiteitszin gaat hand in hand met de wil om toch door te blijven vechten. Omdat ze zien, we hebben geen andere keuze, waar moeten we anders naartoe? En, wij, gaan, wij, wij zijn de enige die vechten. Ik bedoel, we kunnen niet verwachten dat de Amerikanen of de Europeanen... voor ons gaan vechten. Nee, wij moeten dit doen. Dus ja, hoe je dat in één woord kan... Uh, kan, kan ja, realisme, denk ik. En, en, en bewust van... van uh, wat er om hen heen... gaan is in de wereld.
3: Ja, Ik denk ook dat er meerdere woorden voor nodig zijn. hoor, Want uh, de vele mensen... die ik deze week heb gesproken op afstand... en de vele mensen die jij daar hebt gesproken... die zullen allemaal wel iets van dezelfde strekking... weergeven, maar... Er zijn een heleboel mensen, een heleboel Oekraïners die natuurlijk zeggen, ja, uh, opgeven is ook geen optie. We moeten doorvechten. Uh, alleen, um, het moet op een, een eerlijkere manier. Het recruteren
4: moet uh, anders. Nee, ja, het is, het is ook moeilijk. In, zeker, ik spreek hier met een ondernemer... die ook vaak naar het front gaat om te helpen. Uh, ja, die zegt ook, uh, het is gewoon zwaar momenteel aan het front. Eh, als even los van alle goed nieuwsberichten... of, of informatieberichtgever die in binnenkomt. Ze dus zien ook van... Ja, die Russen die, die, die bouwen de ene drone naar de andere. En wij moeten hebben van vrijwilligers die drones bouwen. Nee, daar zijn het gewoon... Elke regio bouwt daar drones en vliegen over het front. Dus ja, het is... Ze is, 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 is zien van, nee, dit is, is gewoon verdomde lastig wordt het nu. Is het nu. En jij zit op, uh,
3: ik denk, 20, 25 kilometer hemelsbreed van de grens met Rusland. Uh, als je in stad zit. Ja.
4: Bezet gebied geweest, toch? Tussen Chernihiv en Garden. Uh, ja, ja precies. Daar, daar zijn verhalen te over, over Soumi, hoe, uh, hoe dat is gegaan. Um, wat ik heb begrepen, ik heb er meerdere mensen over gesproken, dat die, toen de invasie begon, 24 februari 2022, ja, toen zijn de lokale machthebbers, of machthebbers de, de, de procureur-generaal, de SBU, de politie, de burgemeester, die zijn er gepeerd. Uh, de bevolking stond er dus alleen voor. Dus die hebben in die tijd, 40 dagen heeft ongeveer die omzinging geduurd dat de Russen hier kwamen. Ja, de stad verdedigd. Mensen elkaar hebben geholpen. Er waren mensen met medicijnen hebben elkaar geholpen. Mensen gingen zelf met wapens patrouilleren over straat om plunderen te voorkomen. Dus de burgers hebben, zoals ik het begrepen heb, deze stad eigenlijk uh, ja, levend gehouden. En er ja, is ook gevochten, waarbij doden zijn gevallen. Dus uh, tot die bevrijding kwam, zijn het de burgers die hier uh, Zoom, die eigenlijk. Uh, ja, ze uh, uh, waren bezet inderdaad om met name, er zijn gevechten geweest, maar toch hier uh, uh, sumi draaiende hebben gehouden. Ja. Dat is eigenlijk tot stand gekomen door burgers, partizanen. Zit jij in sumi stad? Wat we ja, begrepen is dat bijvoorbeeld dat ik zit in de stad is dat uh, ja de, 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 het leger was opgeroepen een dag, een twee dagen eerder om naar een andere plek te gaan, maar die hebben bijvoorbeeld wel uh, machinegeweren of Kalasjnikovs hebben ze achtergelaten en die hebben de bewoners ja die voorraadkast of die voorraad ruimte opengebroken en toen uh, die wapens uh, zelf meegenomen om, om zich te kunnen verdedigen. We zitten meer dan 650 dagen
3: na 24 februari 2022, maar toch blijft het elke keer weer, ja hoe moet je het nou noemen, boeiend, fascinerend, uh, verschrikkelijk om te horen wat zich allemaal op al die plekken heeft afgespeeld, want de Russen die kwamen natuurlijk van, van vier kanten via vier verschillende aanvoerswegen richting Kiev en een daarvan was natuurlijk via
4: Sumy. Ja, het was niet zozeer het doel om Sumi in te nemen. Het was inderdaad, Sumi ligt op de weg naar, naar Kiev. Dus, Kiev. Dus daar wilden ze naartoe. Dus wat dat betreft is het niet dat ze uh, Sumi echt zijn en binnengetrokken en daar uh, uh, huis hebben gehouden. Nee, ze waren op weg naar, naar, naar Kiev. En ja, je hoort die verhalen, vooral ja, die verhalen van ja, waar, waar, waar was de lokale macht eigenlijk? Waar waren die gebleven? En nou, vandaag sprak ik met een ondernemer die zei, nou ja... We kunnen het prima af zonder uh, die lokale autoriteiten. Dat hebben we het prima gedaan. Dus uh, ja, waar, waarvoor hebben ze nog nodig? Merk je iets uh -huh. van de oorlog nu? Uh, Raketaanvallen, dat soort dingen? Nee, er worden vandaag in de verte uh, wat, wat knallen. En, en, dat, waren, dat zijn kleine dingetjes eigenlijk werd hier gezegd. En het luchtalarm gaat hier af. Um, maar goed, dat luchtalarm, daar, daar, daar moet je eigenlijk geen waarde aan leggen begrijp ik. Omdat als het, lucht, het ligt zo dicht bij de grens dat Als het luchtalarm eenmaal af is gaan hier... Dan zijn die raketten lang onderweg. Uh, luchtalarm werkt nog wel bij Kiev hè, of bij Lviv of noem maar even wat. Want dan zijn ze nog onderweg. Maar hier, dat luchtalarm loopt eigenlijk achter de feiten aan. Want op het moment dat die raketten er al zijn, hè, die shahids of die drones. Ja, dan, dan zijn ze hier al en dan moet de lucht zo snel gaan zijn. Dan moet de luchtalarm hier nog afgaan. Dus uh, ja, het dat luchtalarm, dat, daar moet je eigenlijk niks aan trekken hier. Oké, okay, dus jij zit in stad
3: en Ik... je hebt weinig last van de, van de luchtaanvallen. Als het goed is, hebben we trouwens inmiddels ook Moskou op de lijn. Ja, Kijk, ah, dat klopt. Verrassing. Hier ben ik.
2: Hallo Joost. Ja. Heb je nog een luchtalarm gehoord, Joost? Ze <laughs> <laughs> hebben niet, niet meer nodig sinds afgelopen zomer. Okay. Ze komen niet meer door, die drones. Mis je wel, wel wat, hoor? Ja, als kiespijn. <laughs> Floris zit momenteel dus in, in Sumi
3: op 25 kilometer ongeveer van de, van de Russische grens. En jij zit gewoon in, in Moskou. Ja. En uh, we hadden het even over ja, het moreel in Oekraïne, omdat het toch wel een beetje een soort rampweek lijkt te zijn voor Oekraïne. Um, weet je, echt het zelfvertrouwen heeft echt wel een knauw gekregen door allemaal binnenlandse en buitenlandse omstandigheden. Geld dat maar niet komt en rollenbollend, rollenbollende politici uh, over straat. Um, dus ik dacht van ja, Joost, dat is natuurlijk een, een feestweek voor Poetin wat dat betreft.
2: Nou ja, dat is het sowieso. Hè. Hij is uh, van de week met allerlei egaars ontvangen in de Arabische Emiraten... Hè, om over die olie te praten. Hebben ze ook afgesproken dat ze de, de, de output van olie, het olie oppompen, uh, wat naar beneden gaan bijstellen, waardoor dus ook weer de prijs van de olie natuurlijk stijgt. Dus ja, het was een, een zeer goede week voor Poetin. Maar dat vroeg ik me af, uh, Floris, dat... Um,
3: dat weet je, Lavrov in Noord-Macedonië bij de OVSE, Poetin in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Terwijl het zelf ongelooflijk slecht gaat momenteel in Oekraïne, als je al die factoren bij elkaar optelt, hè, wat we net uh, deden, en ze steeds meer met realisme moeten denken over die oorlog, zien ze dat Poetin en Lavrov zichzelf vrolijk voortbewegen door de wereld en handjes schudden. En uh, dat het daar, uh, ja, dat, dat, dat ze weer geaccepteerd lijken te worden. Dat is toch. toch... Ja, hoe noem je dat? Onverbitterlijk eigenlijk voor de Oekraïner.
4: Ja, tuurlijk. Ik heb er niet naar gesproken hoor. Maar ik kan me voorstellen dat ze denken van shit, dit gaat de verkeerde kant op wat dat betreft. Aan de andere kant zien zij ook van en onze, onze bondgenoten. Die, 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 die komen niet door met geld of dat, dat blijft, daar moeten we op wachten. Of, dus ja, dat is een enorme tegenstelling inderdaad.
3: Ja, maar waar ik benieuwd naar ben Floris, want als je in Sumi zit en je hebt het daar over de lokale economie. Um, mm -hmm. Ze blijven natuurlijk daar. Uh, grenzen aan Rusland. Of de oorlog nou doorgaat of niet. Hebben ze daar wel vertrouwen ja. in om in die regio uh, op, op, op nou, schietafstand van, van Rusland weer een leven op te bouwen met, met bedrijvigheid, met industrie, met mensen, uh, met infrastructuur, met heel veel
4: wederopbouwgeld vanuit Europa. Hoe kijken ze daar tegenaan? Nou ja, dat, dat gaat natuurlijk hier moeizaam. Hè? Er zijn heel veel mensen vertrokken. Dus dat is één probleem. Uh, veel veel uh... Er ja, is gewoon weinig personeel, dus daar, daar moeten ze ook mee om, mee, 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 om, mee om te gaan, zien om mee te gaan. Het ligt inderdaad dicht bij Rusland, dus dat is gevaar nummer twee. Of dat is dat ook een, een oorzaak dat het economisch kwetsbaar is. Dus je ziet bijvoorbeeld dat een bedrijf dat uh, verfblikken maakt, uh, heeft een deel inmiddels uh, vorig jaar nadat het beschoten werd, een deels verhuisd naar Polen. En heeft ook plannen om naar het westen te verhuizen van Oekraïne. En afhankelijk van het, hoe het zich verder gaat lopen... denken ze helemaal van... nou, we gaan uh, zo meteen misschien wel de boel gaan sluiten... en we verhuizen alles uh, naar een ander deel van het land. Dus uh, ja, die ondernemers zijn, be zijn, zijn bezig met, met uh, in de toekomst kijken. Hoewel dit natuurlijk onzeker is. Wat zij zeggen als oplossing... ja, laten we NAVO ons maar uh, opnemen. Dan zijn we beschermd. Uh, laten we lid worden van de Europese Unie. Dan zijn we beschermd. Uh, tegelijkertijd zie je ook heel veel ondernemers hier... Uh, ja, zich bekragen over die, die blokkades aan de grens met Polen, waardoor ze uh, die, uh, die export ge, uh, gedwarsboom zien. Dus ze voelen, ook, ook die ondernemers voelen, niet alleen van Rusland, maar ook vanuit uh, uh, Europa vragen zich af: ja, waarom doet de Europese Unie daar niks aan om die Polen uh, die blokkades te verhelpen? Ja. Dus ja, voor ondernemers hier is het gewoon, uh, ja, het is, is, is hard ploegen. En uh, ze zien wel dat het iets beter gaat, want uh, ja, mensen komen toch terug, dan gaan we geld uitgeven. Dus het is, het is niet meer zo erg als in de, begin, in de beginperiode, in de beginmaanden. Maar het is, het is ja, je, wat een, een vrouw zei, zei, ja, uh, over het toekomstperspectief, ja, we willen het eens aan morgen denken. Laat staan aan de toekomst. Ja, en Sumi is um, de suikerindustrie toch van, van oudsher? Uh, weet ik niet. Ze hebben een goed ijshockeyteam, heb ik begrepen. Ah, belangrijk. Uh, ze hebben heel veel kazen. Twee, twee kaaswinkels ben ik al tegengekomen. Oh. <laughs> dus uh, <laughs> wat dat betreft uh, uh, weet, ik, weet ik niet of ze goed zijn in de suiker.
3: Ja, nou, ik zat me af te vragen, omdat we natuurlijk vorig jaar ook die serie hebben gemaakt uh, over de, de wederopbouw van de Oekraïne en uh, ja, hoe, hoe bouw je een land dan weer op? Ga je weer die oude industrie erbij pakken of ga je toch uh, vergroenen, ver, uh, ver, uh, digitaliseren, et cetera? Ik weet niet of je daar al iets van gezien hebt. Of ze bezig zijn
4: met het beter terugbouwen of het houden bij het oude. Nee, ik heb niet zo'n enorme gemoderniseerde en <coughs> duurzame fabrieken gezien of uh, ondernemers ontmoet. Dus, weet, wat, wat een ondernemer zei van ja, wat wij doen is het is gewoon een kwestie overleven. We zorgen dat we ons personeel kunnen uitbetalen, maar investeren in. Techniek en machines, vergeet het maar. Dat geld is er gewoon niet. Dus laat staan dat, dat je kan verduurzamen. Hè. Leningen, eh, die worden niet eh, uitgedeeld. Omdat dit gebied gewoon te risicovol is. Dus te risicovol is. Dus ze krijgen ook niks om, om te investeren. Dus laat staan dat, ze, dat je kan zeggen van nou, we gaan vergroenen. Ja.
3: Ben jij in dat gebied geweest, Joost? Want jij bent ook natuurlijk heel veel in Oekraïne geweest. Regio Sumi?
2: Jazeker, ik ben in 2017 in een grensstadje, bijna een grensstad, vlakbij de grens Hloeghiv geweest. Hloeghiv uh, in het Russisch, Hloeghiv in het uh, Oekraïens. En daar uh, was toen een, um, een, een Fransman met uh, Oekraïense roots die uh, na de Maidan-opstand in 2014 het Oekraïense paspoort heeft aangevraagd... ook heeft ingeruild voor het Franse paspoort. Die is daar toen burgemeester geworden. En daar heb ik een verhaal over gemaakt. En uh, ja, uh, dat, uh, die, die, mens, die die had ook heel veel voor de stad gedaan. Het is maar een klein stadje hoor, 36.000 inwoners. Uh, maar die heeft in ieder geval een, 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 een legerplaats van het Oekraïense leger daar... Uh, uh, laten neerstrijken, waardoor ze toch wat zich veiliger voelden. Hij heeft ook veel gedaan voor de vlasoogst daar, waar hij altijd al handel in dreef nog vanuit Frankrijk. Uh, dus ja, hij, uh, hij was wel erg populair. Uh, en en Loeghev ligt ook echt rechtstreeks op de weg van, van Moskou naar Kiev. Als je vanuit Moskou met de auto naar Kiev wilt, uh, dan, dan kom je langs Loeghev. En dus ook... Russische tanks natuurlijk. Die zijn daar ongetwijfeld ook voorbij gekomen. En ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb het nog wel eens geslocht op, op internet... wat er met het stadje is gebeurd... na de, na de inval van, Oek van, van Rusland in Oekraïne. Ik heb het niet echt kunnen vinden.
4: Misschien heeft Floris er iets over gehoord. zou het toevallig zijn, maar wie weet. Nee, maar ik, ik, ga, ik ga het wel even opzoeken de komende dagen. We gaan nog even... Ja. meer de regio hier, hierin overmorgen. Uh, ook waar het ja. is gevochten... Dus uh, misschien uh, kom ik daarachter.
3: Het is ook echt wel een interessante regio. Ja. Want het is de weg naar Koersk. Hè, de E38 tussen Klochiv ja, en, en Koersk. Ja. En dan door naar
4: Warones. Uh, 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 dan moet ik weer even denken tot, aan... Tot 2020. Tot 24 februari 2022. Werd er gewoon nog handel gedreven met Rusland. Uh, ondanks dat er al acht jaar... Of uh, toen al acht jaar een oorlog aan de gang was. Dus die banden met Rusland waren... Ja, nog, waren handel heel erg levendig. En... Uh, dus ja, inderdaad, richting Koersk, uh, die kant op, Ja, daar werd mee, uh, mee uh, economie gedreven. Uh, daar ligt ook uh, Trostia net, en daar heeft Gertjan jan Dennenkamp van Nieuwsuur toen eigenlijk
3: ook een, een, een slachting van in 2022 door de Russen blootgelegd. Die kwam er als een van de eerste verslaggevers. Uh, dat waren hele indrukwekkende beelden. Er is heel veel in die regio gebeurd, dus uh, super interessant. Maar ja, is... excuus Floris, ja, is... maak je punt.
4: Nou, wat, wat, wat je ook hoort is hè, dat ze hebben gehandeld tot 2022 met Rusland... maar ze konden het ook makkelijk doen met Kazachstan. En, en door Rusland heen, de logistiek, het transport... konden ze handel drijven met Kazachstan en landen verder in die regio. En dat is nu ook allemaal uh, stil, ligt ook allemaal stil. Dus nu moet het allemaal via Europa. Of, of ze, dus ze oriënteren ze zich noodgedwongen ook daardoor nu veel meer op Europa... om, 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 om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Wat ga je verder nog doen uh, in Oekraïne? Wat, wat zijn je plannen? Wat kun je erover zeggen? Uh, we gaan morgen uh, uh, naar de grens. Er is nog een, een grensopening tussen Rusland en Oekraïne. En er komen nog steeds mensen uit de bezette gebieden. Komen van van daaruit, uh, via de bezette, vanuit de bezette gebieden via Rusland Oekraïne binnen. Uh, dus daar willen we kijken hoe het, uh, hoe het met hen is. En uh, wat, wat, wat je hoort uit die bezette gebieden, wat daar gaande is. Dat is goed. Ik ben
3: heel benieuwd. Ik hoop het. Ik, er, er is één verhaal dat me nu te binnen schiet. Dat is een, een bijzonder verhaal. Er zijn acht Oekraïense kinderen. Uh, volgens mij. Uh, op, uh, gisteren of vannacht. Dus van woensdag op donderdagnacht. He? Die zijn teruggekeerd. Met Sint, was,
4: het met dat, dat, was het toch met Sinterklaas? Ja, ik
3: dacht dat het, uh, dacht dat het afgelopen nacht was. Maar uh, het zou kunnen. Okay. Maar in ieder geval. Toen staken ze de grens van Belarus met Oekraïne over. En um, mm -hmm. de Katari. Die hebben bemiddeld. Dus ze zijn... Volgens een lage schatting 19.000 kinderen ontvoerd door Rusland. Die zitten ook in Rusland. Uh -huh. En achtervan die zijn nu met dank aan de Katari uh, teruggekeerd bij hun familie in Oekraïne. Die zijn dus vannacht de grens overgestoken. En er is een, een, een vrouw uit de Rijswijk die daarbij was. En die, Ik kreeg ook een filmpje uh, via via uh, toegestuurd. En ik had even contact met haar. Ze is nu in, uh, in Kiev weer terug. Um, en ze was daarbij omdat zij dus vanuit... Nederland. Ze is Belgische, maar ze woont al 20 jaar in Rijswijk. Mm -hmm. En zij Mariam Marian Mariam Lambert. En um, zij heeft dus een organisatie waarmee ze dus helpt om die kinderen terug te halen. Dus samen met de Oekraïnse regering en Katari heeft een vrouw uit Rijswijk dus acht Oekraïnse kinderen teruggebracht bij de familie. Het is een heel bijzonder verhaal.
4: Zeker. Dat wil ik wel horen.
3: En dat is dus ook allemaal, uh, allemaal gaande mee. Ja, we hebben het natuurlijk de hele tijd over het grote oorlogsgeweld. En dan hebben we weinig oog voor dit soort verhalen. of voor jou in Sumi. Uh, maar des te belangrijker om, uh, om te horen. wat er dus nog wel ook bijvoorbeeld uh,
4: gebeurt. aan die grens. Ik vind dat fascinerend. Ben je wel voorzichtig? Ja, ik ik elke doen. keer. We zijn, we, zijn, we zijn altijd voorzichtig. Nou ja, Sumi is inderdaad. wat dat betreft een plek waar niet veel over hoort. maar waar nog vaak. Ja, ook wat je hoort van, van bewoners. Uh, zeker in het grensgebied nog elke dag wordt geschoten. En, uh, dus wat dat betreft. is het hier ook 20 uh, uur maal 7 gewoon oorlog. Zonder dat het echt daadwerkelijk natuurlijk het frontein ligt. Ja. Maar voelen de Russen dat ze aan de, iets aan de winnende hand zijn? Zien ze dat de Oekraïne even het moeilijk heeft? Ja, natuurlijk. Ik, ik kijk niet meer zo gek veel naar de
2: staatstelevisie... ...omdat ik het gewoon niet meer aan kan. Maar um, ja, natuurlijk. Uh, zij zien ook wel dat het, uh, dat het slecht gaat met Oekraïne in ieder geval. Althans, dat het, dat het een stuk minder gaat. Dat de hulp begint af te brokkelen. Uh, hè, dat uh, dat de, 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 de voorraden niet meer genoeg zijn. De winter komt eraan. Um, ja... Uh, daar zijn ze hier natuurlijk wel blij mee. Ik weet niet of het het moraal van de troepen echt verhoogt. Uh, wat je wel ziet. En dat is natuurlijk wat zorgelijker voor het Kremlin. Dat er toch op Telegram. Nou allemaal filmpjes van die vrouwen. Hè, die, die opnieuw weer beginnen te, te, te roepen dat ze. Willen dat hun mannen naar huis komen. En dat is iets wat, wat slecht onder drukken valt, kennelijk. Want het komt telkens weer op. Uh, het is vorig jaar november. En, en nou ja, dat gaat al een jaar zo door. En dan is het weer even stil en dan komen ze weer. Dus ja, dat zegt ook wel iets over het moreel hier thuis, natuurlijk. Hè? Uh, hier in, in Rusland. Uh, het zijn vrouwen die zeggen van nou, we willen, uh, vinden het niet eerlijk dat onze gemobiliseerde mannen allemaal daar moeten blijven tot het einde van, van, van de strijd, zeg maar. Terwijl mensen die een contract tekenen die mogen na een half jaar terug en, en die zijn verder gevrijwaard van, van de oorlog. Uh, en, nou, en daar blijven ze over klagen. Wat een beetje teleurstelt, en, en dat blijft zo, is dat die vrouwen niet zeggen van het moeten ze een keer ophouden met die oorlog.
3: Ja, we komen zo nog een keer terug bij Joost, voor de mop natuurlijk. Maar eerst het volgende. Hanke Bruinslot is op de dag af drie maanden minister van Buitenlandse Zaken. En voor de tweede keer brengt ze een bezoek aan Oekraïne. Ze is bij president Zelensky deze middag geweest. Ze heeft gesproken met Kuleba, minister van Buitenlandse Zaken. Met de procureur-generaal. En ze was ruim uh, ja, anderhalve dag ongeveer in Oekraïne... En heeft uh, 17 miljoen euro meegenomen namens Nederland. Dat lijkt op die enorme bijdrage die Nederland leeft aan Oekraïne niet zo heel veel geld. Maar dit gaat specifiek om gerechtigheid. Dit gaat om het tegengaan van straffeloosheid. Het steunen van de Oekraïne om onderzoek te doen naar oorlogsmisdrijven. Uh, maar ook voor het, de versterking van het justitiële apparaat in de net bevrijde gebieden. Heel belangrijk voor een land waar heel veel opnieuw moet worden opgebouwd. En Bruis vond het belangrijk omdat... Uh, Persoonlijk uh, in feite aan Zelensky en uh, de zijnen te overhandigen. Ze heeft ook uh, Buccia bezocht. Ze is bij een uh, artillerietrainingcentrum geweest. Heeft een ontmijningsproject uh, bezocht. En dat allemaal dus in uh, nou, 30 uur tijd ongeveer. Ik kon haar spreken vlak na haar bezoek aan Zelensky. En voordat ze weer uh, de lange reis naar Nederland terug begon. En ik vroeg haar hoe het, uh, hoe het bezoek was gegaan.
1: Het is een ontzettend belangrijk bezoek. En het is mijn tweede bezoek ook al aan, aan Kiev. Maar wat ik hier zie en ook merk in de gesprekken... is dat de Oekraïners vechten voor hun vrijheid. Ze vechten alleen niet voor hun vrijheid ook... maar ze vechten ook voor de veiligheid van ons op het Europese continent. En dat hun gevecht voor die vrijheid samen gaat met onze veiligheid in Europa... dat maakt het gewoon zeer indrukwekkend. En dat merk ik ook als ik bijvoorbeeld uh, een gesprek had... Uh, met een majoor uh, die uh, dagelijks vecht aan het front voor zijn land. Er wordt vooral ook in het Westen
3: veel geschreven over de, de moraal. Uh, er wordt veel over gezegd. Wat is nou
1: uw indruk, als u daar bent, van het Oekraïnse zelfvertrouwen? Ja, kijk, ze, ze hebben echt geen keus. Als zij stoppen met vechten dan wint Rusland de oorlog. En dan gaat uh, Rusland uh, bezet dan heel Oekraïne. En ik ben ervan overtuigd dat Rusland dan niet aan de grens stopt. Dus die, die, die wilskracht die ze hebben en die overtuiging... die heeft alles te maken met het feit dat ze vechten voor hun vrijheid. Maar ook de wetenschap dat als zij stoppen met vechten... dat het dan gedaan is met hun land... Maar dat het ook gedaan is met het Europa zoals wij dat nu op dit moment kennen. En dat moet eigenlijk ook bij ons uh, wilskracht opleveren... om Oekraïne te blijven steunen voor zo lang als dat nodig is. Want Poetin wacht gewoon. Die wacht gewoon tot op het moment dat het Westen uh, haar aandacht laat verslappen. Ja, als we tijd over
3: hebben, kom ik daar zo nog even op terug bij wat u daarover zegt. Uh, eerst, u heeft uh, 17 miljoen euro uh, toegezegd aan Oekraïne voor... ...gerechtigheid, zo lees ik in een persbericht.
1: Wat bedoelt u daarmee? Mijn bezoek hier in Oekraïne ben ik gestart met een bezoek aan Bucha. En mensen zullen nog wel de beelden van Bucha voor hun ogen hebben staan. Die, 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 dat is in de buurt van Kiev en de afschuwelijke misdaden die daar zijn begaan. Mensen die op de straat lagen, die willoos eigenlijk ja, vermoord zijn... En dat laat zien, en ook zijn er heel veel mensen daar ontvoerd. En daar moet eigenlijk gerechtigheid voor komen. Van belang is dat de mensen die dit gedaan hebben, dat die voor de rechter terechtkomen. En Nederland ondersteunt dat. En dat doen we bijvoorbeeld door het leveren van DNA-kids, om kinderen weer bij hun families terug te krijgen. Maar ook bijvoorbeeld door het leveren van uh, forensische deskundigheid... En er zijn ook forensische missies waarbij mensen in het veld zoeken naar bewijzen die ze kunnen gebruiken om uiteindelijk mensen voor de rechter veroordeeld te krijgen. En op al die verschillende terreinen ondersteunen we Oekraïne om dit mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat de mensen die deze misdaden gepleegd hebben uiteindelijk uh, veroordeeld worden.
3: U was net op de thee bij president Zelensky. Hoe gaat het met hem?
1: Ja, het is. Uh, ik, ik heb uh, voor iedereen hier in Oekraïne. Uh, ...Oekraïne ontzettend veel waardering en respect... ...omdat zij al twee jaar vechten... ...al twee jaar uh, voor elkaar proberen te krijgen... ...om een sterke vijand te verslaan. En ondertussen probeert de president ook... ...om van iedereen steun te krijgen... ...om dat op een goede manier te doen. Dus deze winter is ontzettend spannend... Uh, ...omdat... Rusland raketten heeft gespaard. En de kans dus heel groot is dat er veel meer rakettenaanvallen plaatsvinden. En alles is er dan op gericht om de energieinfrastructuur hier te vernietigen. Zodat mensen in de kou zitten. Maar ook moreel ook nog een keer een hele vinken klap krijgt. Dus daarom is het heel belangrijk om te investeren in die luchtverdediging. En president Zelensky is natuurlijk degene die hier overal in de wereld aandacht voor vraagt. Dus ik heb vooral kijk ik met veel uh, bewondering naar de manier waarop hij dat doet.
3: En die 17 miljoen euro, dat is geen militaire steun. Dat is een, een steun die ook broodnodig is. Alleen niet zo op het netvlies van alles en iedereen staat. Waarom vindt u het dan toch belangrijk om, om deze specifieke steun...
1: persoonlijk eigenlijk te komen overhandigen? Ja, dit, dit kabinet uh, heeft natuurlijk uh, bijna 2,5 uh, miljard uh, nu vrijgemaakt voor 2024. Daar zit ook... Voornamelijk ook aanzienlijke militaire steuning. Maar het is ook mijn komst vandaag is ook om te laten zien dat we als Nederland nog steeds pal achter Oekraïne staan. En ook om te horen wat we nog beter en anders kunnen doen om Oekraïne te steunen. En dan is het ook van belang om zelf in persoon aanwezig te zijn. En omdat ik hier iets langer dan een dag ben, ben ik ook in staat geweest om bezoeken in het veld te doen. Om militairen te ontmoeten die bezig zijn met ontmijningsprojecten. Uh, maar bijvoorbeeld ook met uh, ja, uh, maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over wat zij doen om ervoor te zorgen uh, dat uh, uiteindelijk mensen ook veroordeeld worden. Zelensky, het zal u niet zijn ontgaan, ligt enorm onder vuur in eigen land. En
3: er zijn veel discussies in, in Oekraïnse media en Westerse media over zijn positie. Krijgt u daar tijdens uw bezoek wat van mee? Zegt hij nog wel tegen u tot een volgende keer mevrouw uh, Ganke
1: Bruins slot of is het eerder een vaarwel? Nee, wat ik vooral meekrijg, ook, ook, ook met mijn ontmoetingen met de pers... is dat ze vooral vierkant achter Oekraïne staan... om ervoor te zorgen dat de militairen kunnen blijven vechten. En dat de president daar een hele belangrijke factor in is.
3: En dan een, een laatste vraag die ik u toch even wil, wil, wil stellen... op basis van wat er vandaag in, in Brussel uh, gebeurt. En dat nieuws dat komt net binnen, maar u zult bekend zijn met de materie. Um, er wordt natuurlijk gesproken over de uh, toetreding van uh, Oekraïne tot de Europese Unie, het beginnen van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. En er wordt gesproken over een nieuw ja, financieel steunpakket voor Oekraïne. En in beide gevallen uh, lijkt het op een nee uit te draaien voor Kiev, uh, met name door uh, de rol van Hongarije. Wat hoort u vanuit Brussel daarover? Ziet u het ook zo somber in dat het een
1: fiasco wordt? Uh, het, het kabinet uh, staat achter de aanbevelingen van de commissie om uh, te starten met de onderhandelingen uh, voor uh, het lidmaatschap van Oekraïne. Dat is een hele belangrijke stap om die steun verder uit te spreken, ook uh, om langjarig militaire steun te doen. En, uh, ik zal zelf, maar zeker ook onze minister-president, alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat we die stappen nu met elkaar als Europa gaan zetten. En nogmaals, Oekraïne vecht niet alleen voor hun eigen vrijheid en veiligheid. Zij vechten ook voor de veiligheid van ons Europa. Rusland stopt niet bij de grenzen en dat moet echt tussen de oren komen van elk land in Europa. En dat bewustzijn is essentieel en dat mag je niet vergeten. Maar u heeft nog niet gehoord van de EU-ambtenaren dat de vooruitzichten verre van goed zijn? Nou, uh, laat ik u zeggen, ik ben de afgelopen dagen in een land dat in oorlog is. Dus ik ben niet in staat om, om continu in contact te zijn met EU-ambtenaren. Het is vooral van belang dat we ervoor zorgen dat een goede besluitvorming binnen de Europese Unie gaat plaatsvinden.
3: Tot slot nog even Rusland. Lavrov op de OVSE in Noord-Macedonië. Poetin in de Verenigde Arabische Emiraten en saudi arabië Rusland lijkt weer zich wat salonveger... op het uh, diplomatieke toneel te willen opstellen. En met name uh, de rol van Rusland in internationale gremia. Dat zorgde ervoor dat ik uh, in een gesprek met Wopke Hoekstra... die uh, over de klimaattop namens de hele EU gaat... dat ik hem toch even een vraag wilde stellen over... Kun je nog onderhandelen met Rusland? Want maar ja, met een allesoverstijgend thema als klimaat is dat misschien toch wel nodig. En dit is wat uh, Hoekstra daarover dacht en zei.
0: Dat is natuurlijk een van de ingewikkeldheden van de tijd waarin wij leven. Er zijn nauwelijks uh, gesprekken met Rusland. En, en als die plaatsvinden, vindt die vaak op, op heel junior niveau plaats. En je kan helaas ook niet anders dan concluderen dat Rusland op vrijwel elk terrein, uiteraard de geopolitiek, maar ook wat er breder in de VN speelt, gewoon vooral de rol van spoiler pakken. Uh, internationale instituties beschadigen uh, en uh, zich zo vaak mogelijk in het verkeerde kamp proberen te plaatsen. Ja,
3: maar even los van uh, alle geopolitieke strubbelingen, ze zitten daar met ontdooiende permafrost, met veel schadelijke broeikasgassen. Het lijkt me ook niet in hun. Uh, voordeel om niet aan tafel te zitten of met u uh, in Dubai hierover te praten?
0: Nee, maar ik, ik, en dan kijk ik naar de afgelopen twee jaar, maar, maar ook naar gewoon de afgelopen jaren. Ik, ik heb ze niet kunnen betrappen op, uh, op veel ambitie als het gaat over internationale samenwerking in algemene zin. En ook niet op het gebied van klimaat. Nog, nog even afgezien dat iedereen, en zeker de Europeanen en de Noord-Amerikanen. Uh, natuurlijk niet even terzijde kunnen schuiven... wat voor verschrikkelijke oorlog men daar... iedere dag opnieuw voert in Oekraïne. Ja. En dat is overigens sowieso... Hè. Het, kijk, waarom is dit nou zo ingewikkeld? Uh, waarom is die onderhandeling zo ingewikkeld? Nou, op de eerste plaats... omdat het natuurlijk altijd in, uh, in de geopolitiek... en de internationale diplomatie... het draait om belangen. En de belangen van landen zijn verschillend. Maar wat daarbij komt, en dat is echt anders dan toen er bijvoorbeeld in 2015 onderhandeld werd... en dat akkoord van Parijs uiteindelijk uh, het levenslicht zag. De spanningen zijn natuurlijk dramatisch veel groter. Want de verschrikkelijke oorlog die de Russen uh, voeren in Oekraïne. Want alle, uh, alles wat er op dit moment in het Midden-Oosten aan de hand is. Want toch uh, great power rivalry terug tussen de Verenigde Staten en, uh, en, en, en Rusland. Spanningen in, in de Indo-Pacific. Er is gewoon veel meer aan de hand in de wereld. En niemand kan dat even buiten de deur zetten. Ja, dit interview met Wopke Hoekstra
3: en ook het interview met Hanke Bruinslot Dat is eerder deze week uitgezonden op BNR. Staat ook in het... Uh persoonlijke podcastkanaal dat ik heb op BNR Haan in Europa. Maar nu luister je natuurlijk naar de perestroikas... die ik maak met mijn kamerade Floris vanuit Oekraïne. En natuurlijk met Joost Bosman, onze moppetapper uit Moskou. Joost, sinds jij vertelde mm. dat, de, dat je weinig naar de staatstv kijkt... Eh, wordt jouw lijn gesaboteerd. Dus laten we toch maar snel overgaan tot de mop.
2: <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. Uh, daar komt hij dan. Er is... Uh... Uh, belangrijk onderzoek geweest en daaruit blijkt dat uh, Joe Biden, president van Amerika, uh, van, 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 van Amerika, een agent van het Kremlin blijkt te zijn. Ja, ja. Want hij heeft nou precies gedaan, uh, vlak voor de invasie in Oekraïne, heeft hij precies gedaan wat Poetin wilde. Amerikanen opgeroepen onmiddellijk Oekraïne te verlaten. Ja, die snap ik. Ik snap hem. Mhm. Uh -huh. Ja, er zat wat vertraging op de lijn. Maar dan, dan nog ben je vrij snel. Ja. Nou, complimenten, Geert-Jan.
3: <laughs> Dank jullie wel. En ik, uh, ik hoop dat jullie elkaar een beetje met rust laten de komende dagen. Oekraïne en Rusland. Floris vanuit Soemi en uh, Joost vanuit Moskou. Bedankt weer.
4: Geert-Jan vanuit Amsterdam.
2: Ik dat... laat Floris nooit met rust, dat weet ik.
4: <laughs> Ayuto. Heerlijk vind ik dat. Pakka. Oké. Okay. Pakka, Pakka. Ik heb een soort van